0: SILOX En raison d'une avarie au cours de notre périple, nous avons dû faire escale sur la planète SILOX, de la constellation de Barzimène notre séjour y a finalement duré l'équivalent approximatif de 12 années terriennes. L'atmosphère de Silox est proche de celle de la Terre. Heureusement, nous y avons trouvé de quoi reconditionner l'air à l'aide de nos synthétiseurs, en un équivalent acceptable pour nous. Et il nous restait un stock suffisant de masques dont nous n'aurions pas pu nous passer pour respirer au cours des premiers temps. Silox mesure un peu plus de trois fois la taille de la Terre, et elle est peuplée à très grande densité de la population siloxienne, un peuple paisible et accueillant, d'une espèce humaine évoluée, dominant des règnes animal et végétal extrêmement diversifiés. Le sol de cette planète est constitué d'un terreau particulier, fait d'une matière minérale et organique, proche de l'humus terrien. Il s'agglomère naturellement en forme de poignées de mains humaines siloxiennes. Leurs mains ressemblent aux nôtres aux différences qu'elles comportent six doigts, avec deux pouces et deux index, de part et d'autre de deux majeurs, et que leurs phalanges sont plus de deux fois plus longues en moyenne. En définitive, leurs deux mains sont visiblement semblables, même si, comme pour nous, les Siloxiens se trouvent plus habiles avec la droite ou la gauche, mais de façon bien mieux répartie dans la population. On pourrait croire qu'une armée d'artistes fous a modelé ces agglomérats de terre siloxienne en forme de poignées de mains moulées, se finissant par un arrondi à la limite de la paume, sans le moindre début de poignée. Mais c'est inconcevable, puisqu'à l'échelle du globe, cela représente des milliards de milliards de paires de mains serrées deux à deux l'une dans l'autre. nous ne savons pas expliquer cette structure naturelle de l'environnement sur le plan biophysique. Si l'on creuse le sol ou si l'on remue la terre, les poignées de main se reconstituent spontanément. Leur taille standard est celle d'un adulte siloxien moyen, comparable à celle d'un terrien. mais les modelages se redimensionnent par eux-mêmes selon les conditions. Par exemple, si l'on met cette Terre en peau, les poignées de main s'y reforment proportionnellement, à l'échelle parfois de quelques millimètres. La planète Silox est couverte à 70% d'immenses océans et de mers enclavées dans deux grands continents. Le sable des plages, des fonds marins et des déserts, quelle que soit sa texture et sa composition, est également aggloméré en poignées de main, parfois jusqu'à une fois et demie plus grande que celle formée dans les contrées, ou à l'inverse, beaucoup plus petite selon les latitudes. Il en est de même pour les roches des chaînes montagneuses. Sur le plan sociologique, il y a semble-t-il un signe apparent. Ces poignées de mains humaines symbolisent l'amitié, l'amour, la fraternité, en tout cas la relation entre les hommes. Voilà qui est peut-être en lien avec la mentalité singulière des siloxiens, qui sont de puissants pacifistes, dont la principale activité est de couvrir les besoins d'autrui. majoritairement en couple et chaque individu est doté à la fois des attributs sexuels féminins et masculins de sorte que dans une même famille les enfants ne sont pas forcément portés avant leur naissance par le même de leur père et mère et qu'un très grand nombre d'entre eux sont d'âge proche sans être des jumeaux parce qu'issus de la gestation réciproque de leurs parents J'imagine qu'il y a là un facteur favorable à cette forte propension qu'a ce peuple à fraterniser. Pour chaque sujet, l'engagement dans la vie d'adulte se traduit par cette ambition primordiale et universelle, à la fois de se contenter de ce qu'il a, en prenant sa juste place, et de tout mettre en œuvre pour que les autres autour de lui soient libres et en mesure de s'épanouir, de découvrir et de développer leur potentiel comme ils l'entendent, et ne manquent de rien pour s'accomplir. Cependant, les siloxiens n'évitent pas certains écueils principal est de se satisfaire de trop peu pour soi-même. C'est alors l'entourage qui agit afin d'y remédier. Même en dehors des liens familiaux, comme chacun se sent culturellement appelé à le faire. Et cela met souvent les bénéficiaires dans l'embarras de se sentir en surabondance de ressources et d'attention. Leur second grand travers est le corollaire du premier. Celui de trouver chez les autres plus de besoins à satisfaire qu'ils n'en ont réellement. Ce qui provoque exactement le même genre de complexe pour ces derniers. Ce peuple a des différences flagrantes par rapport à nous. Dans ses mœurs et sa culture. Rien, dans les propos siloxiens, n'évoque la paix ou le bonheur, ni même la peur des autres, telle que nous l'entendons. Nous avons essayé de leur expliquer ces concepts, mais ils n'arrivent pas à comprendre de quoi nous voulons parler. Je dois mal m'y prendre. Et les femmes et hommes qui m'accompagnent n'ont pas su faire mieux. Évidemment, nous savons bien que la difficulté du langage est loin d'être seule en cause. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre de la dispute, de la délinquance, du rapport de force, ou l'idée même d'un danger qui serait à l'origine de leurs semblables, ne fait pas partie du monde des Siloxiens. Ils ne savent pas ce qu'est une serrure, une prison ou un mot de passe. Et tout ce que nous avons pu leur raconter sur nos vies et l'histoire de l'humanité terrienne, les a captivés et beaucoup touchés. Des pans entiers de nos économies n'ont pas place ici. Aucune industrie d'armement, ni dans les assurances et la finance un secteur de la sécurité atomisé. De même que pour la psychothérapie et la psychiatrie, et que dire de la cancérologie et de toutes les addictions. Sur le plan culturel, une absence totale d'horreur, d'intrigues policières, d'épopées guerrières ou conquérantes, mais en revanche, un grand nombre de contes aux trames mystérieuses, énigmatiques ou philosophiques, mettant en scène des fresques aux personnages mythiques, des animaux fantastiques et de grands éléments réels ou imaginaires. Leurs héros et sommités sont essentiellement des aventuriers, des sportifs, des pédagogues, des architectes ou des scientifiques, et surtout des inventeurs et des artistes. Leurs figures historiques sont des leaders organisateurs et bâtisseurs, ayant inondé leurs existences de bienfaits pour leurs contemporains. Le peuple siloxien est uni fondée sur de multiples traditions ancestrales qui se sont accordées, complétées et enrichies du meilleur pour forger la culture commune et en constante évolution. Ainsi, la fibre nationale lui est complètement étrangère et il se focalise sur l'art et les civilisations telles que façonnées au travers des grands cataclysmes et des avancées scientifiques technologique et philosophique. La pratique d'un culte semble unanimement répandue, mais elle est quasiment cantonnée dans la sphère privée intime. De sorte que j'ai très peu entendu parler ou assister à des manifestations ou événements collectifs à caractère spirituel, tout comme il n'existe pas, à ma connaissance, de monuments emblématiques ou symboliques en lien avec une religion. Les siloxiens nous ont accueillis fraternellement, ce qui relève d'une lapalissade. Ils nous ont aidés à concevoir et à bâtir notre petite usine de synthétisation de l'air et de quoi produire nos masques respiratoires. Ils nous ont aussi intégrés chez eux et offert de quoi travailler pour contribuer à la vie collective. Tout comme ils nous ont transmis et fourni leur technologie pour réparer et faire évoluer nos vaisseaux. Nous étions si bien sur la planète Silox, que nombre d'entre nous ont choisi d'y terminer leur transition. Pour ma part, avec cinq amis, nous étions évidemment tentés de faire de même. Mais nous avons reçu l'inexplicable appel du large, celui qui nous avait déjà menés si loin de nos bases s'ajoutant aux formes pensées lumineuses que nous recevions en conscience, il nous a appelés à revenir chez nous, témoigner auprès des humains de la Terre, de l'existence à distance astronomique, de la possible inspiration pour eux d'une telle et imaginable paix. sincèrement, je crois que tout ceci n'aurait sans doute pas suffi pour que nous quittions Silox. Si nous n'avions pas senti en plus cette puissante, amicale et intègre pression de la part de nos hôtes. En cela, ils se laissaient fidèlement aller à leur formidable penchant, cette fois à l'égard et au bénéfice de leurs frères terriens dans la cosmologie humaine extrasiloxienne. Nous, les plus jeunes et valides de l'expédition, venons de mettre le cap sur la grande bleue que nous devrions rejoindre dans quelques mois.